0: Bienvenido al, bienvenidos todos al capítulo número 48 del podcast de Fintech Chile. Hoy día vamos a hablar sobre crowdfunding y cómo poder financiar startups en el siglo XXI. Hoy día nos acompaña Eduardo Pérez de Castro, que él es cofounder y director de Aper o Aper.co, que es una plataforma que está ayudando a muchas startups chilenas y a empresas chilenas a levantar capital de manera colectiva, dinámica y también a uno como inversionista ahí yo tengo que confesar que también invierto a través de Aper eh, antes de llegar a este capítulo ya estaba invirtiendo a través de Aper y también vamos a poder hablar un poco sobre la experiencia que hemos tenido así que Eduardo, bienvenido acá al, al estudio virtual
1: ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias Rafael y nada, Fintech Chile, de paso a Ángel por el trabajo que han hecho ustedes la verdad que
0: de harto valor para la industria y ¿eh? nada, muchas gracias por tenerme acá. No, gracias acá. Oye, y bueno, te comentaba antes que este podcast eh, nos interesa mucho primero conocer al founder antes que a la empresa. Eh, acá creemos que las startups son fiel reflejo de, su, de lo que son sus founders y porque al final se van cargando muchas cosas. Entonces nos gustaría que nos contaras tu experiencia primero tanto de profesional de emprendimiento. Una vez que, por ejemplo, saliste o en tus últimos años de ingeniería en la Universidad Católica de Valparaíso y eh, si nos puedes contar un poco cómo fueron eh, esos años hasta el día de hoy de estar de eh, por qué pasos has pasado, por qué empresas has trabajado, en qué cosas has emprendido y todo eso.
1: Encantado, bueno eh, eh, te doy permiso para que en cualquier momento me hagas así.
0: Si <risa> no, dale lo más. Pero,
1: pero mira, primero que todo quiero decir que yo soy eh, Viñamarino, ya soy de la quinta región. Así que estudié en la Católica de Valparaíso, fui muy fanático del buceo, me encantaba el mar, eh, malo para el fútbol. Y, y trabajé en la Católica y en un momento tuve la inquietud de viajar, me tocó eh, ser como el proyecto piloto, moverme en realidad, porque en esa época no había intercambios, eh, me tocó ser el, el, el piloto y armé, armamos junto con la Universidad un primer intercambio la, al Politécnico de Torino, me tocó ir a Italia sin saber nada italiano, pero una universidad muy interesante, eh, muy buena en ingeniería, donde dice hay una especialización en informática, ingeniería gestional, que es básicamente como una rama de ingeniería industrial, una universidad que está relacionada con la FIAT. Es, bueno, la verdad que fue una experiencia súper entretenida, eh, bien técnico. Eh, ahí tuve mis primeros toques con lo que era el mundo de la tecnología, porque de hecho mi tesis se trató de armar el modelamiento de lo que era una universidad virtual, y esto estamos hablando del año 2000, yo tengo 46 años, soy casado y tengo dos hijos, <ríe> sí. eh, así que me tocó en ese momento empezar a hacer los primeros toques en la época que uno ocupaba mail y ICQ, eh, y ahí me tocó Después de estos dos años, donde lo pasé, la verdad que muy entretenido, porque me tocó viajar harto por tren, eh, por todos lados, y me volví a Chile, y me volví en el año 2000-2001, donde había una crisis, y me, me, me costó un poco más de lo que creía, después de toda la preparación que tenía, buscar trabajo, porque me llegué en el medio de una crisis, y me pasé un verano ahí en búsqueda, y llegué acá a trabajar a Santiago, mi primer trabajo, el año 2001, en BTR, en un área comercial, en este mundo más de las telecomunicaciones. Una, un primer trabajo, la verdad, comercial bastante básico, nada muy emocionante, pero fue mi primera llegada a Santiago cuando empecé a armarme mi, mis redes. Yo era fanático del esquí, era patrulla de esquí, de hecho, trabajaba de voluntario en la montaña. Eh, me gustaba tanto esquiar y mi papá no me iba a pagar los tickets, entonces me, me, me dedicaba a pegarme los piques y ahí ya por lo menos tenía mi grupito de amigos eh, cuando llegué a Santiago. Y así estuve poco más de un año dos dos, tuve una oportunidad de trabajar en Clorox, traba, pasé por el retail masivo, la verdad que no me llamó a la guata, no me llamó al corazón y en algún momento ahí me hicieron una oferta de, de pasar al mundo de las telecomunicaciones, un poco más relacionado con tecnología nuevamente y negocios internacionales y trabajé en el área de negocios internacionales de, de Intel, una época en donde gran parte de los negocios se hacían a través de compra-venta de minuto y la relación que tenían los cargos internacionalmente. Y yo me, cal, me colgaba de esos negocios y, y me relacionaba con proveedores de contenido. Personas que tuvieran páginas web, que tuvieran contenidos que quisieran cobrar por ellos, lo hacían a través de llamadas telefónicas. De hecho, las conexiones a páginas de apuestas, a páginas donde habían eh, chiquillas, por ejemplo, cosas así antes, eran todos conectándose por módem. Ya, y en el fondo ellos necesitaban cobrar más caro y lo tenían que hacer no a través del número 700 porque estaban todos bloqueados, no nos no, no dedicábamos a hacer estos negocios de valor agregado. Al poco tiempo la voz empezó a caer, empezó a surgir otros negocios de data y me pasé al mundo de los SMS, eh, proveyendo algunas soluciones para el mundo de los SMS, de, 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 pasamos al mundo de audio texto y ahí terminé armando una empresa con un amigo compañero de tel eh, ¿Qué hacíamos? Eh, y ahí fue la primera experiencia independiente, ¿ya? Eh, ahí me pasé al mundo independiente, donde teníamos una empresa, hacíamos marketing digital, hacíamos campañas, producíamos páginas web, todo ese tipo de cosas, y teníamos algunas soluciones de pago para algunas comunidades web, como era Javo, Hotel, algunas cosas así, <risa> que, no sé si alguien Preventa. se acuerda, pero eh, sí, no sé si sí acuerdo.
0: Existen, de <risa> no sé, pero me abordaba, <risa> no. ma, ma, me
1: hizo un la previa al metaverso, que uno se metía en estas páginas web y, 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 y para comprar cositas uno, uno tenía que ir de repente a los kioscos o por SMS, uno podía comprar las cosas. Y en esa época yo estaba entre telecomunicaciones, que todavía estaba involucrado con Entel, tenía algunas cosas por el lado, estábamos gestionando esta empresa, tenía la crisis que yo era, seguía muy fanático de la montaña y de los deportes. La verdad que a mí me encantaba la montaña, yo como patrulla... Y, y de repente me llegó la oportunidad, por un amigo que estaba metido en retail, de hacerme cargo de una marca, más que hacerme cargo de, de, de armar eh, y de ser eh, independizarme, tomando la representación de una marca para Latinoamérica y acá, que era K2, una marca de esquís, de montaña. Y ahí di un paso al retail, no porque me gustara tanto el retail, sino que era porque me gustaba estar metido en la montaña, era la edición más inmadura, más pasional que pude haber tenido en mi vida, y me dediqué al mundo de la montaña, andaba con los, con, con los riders, sacando fotos, llevando esquí para acá, Mira, era una empresa donde era yo solo. Tuve dos años, lo pasé increíble, sufrí harto también, porque el retail es muy pesado, sobre todo si uno no tiene esa experiencia, pero eso lo aprendí ya cuando estaba metido con las, manos, con, con las patas en el barro. Pero me encantaba la industria. Y ahí hice, un poco de ahí hice mi experiencia, vendí la empresa, logré salvar de no, de no haber tenido pérdidas, lo pasé muy bien. Eh, lo, lo sufrí harto y lo gocé harto, como dije. Y, y ahí me fui a trabajar en un proyecto que había fundado un amigo, que es 720. Y ahí seguí en el mundo del retail, me cargo de marcas como Barton. Hicimos Crecer 720, lo vendimos a Forus eh, Ingresé a Forus integrando estas marcas, me pasaron Vila, donde ahí yo ya estaba fanático del surf. Y en el fondo me, me, me fui pasando por marcas que estuvieran ligadas a mis pasiones. Yo la verdad que no puedo trabajar en algo que no me apasiona. La empresa con mi amigo que teníamos, Marca Digital, lo cerramos porque en esa época los presupuestos de marketing en digital eran tan chicos, pero tan chicos, que la verdad que éramos... Mira, había que aguantar, había que aguantar. Pero en esa época no, no era tan, tan atractivo como es ahora. Y, y me dediqué al retail mucho tiempo... Pasamos Barton, Billabong, después me quería salir en retail y volver al mundo de la tecnología y me ofrecieron Vans. Llegaron los gringos, me ofrecieron armar el equipo de Vans acá y para mí, que había estado en toda esta industria, las marcas de, de Action Sport era como que mi proyecto, no sé, era como de, de, de titulación. Una marca que me encantaba, que tiene mucho propósito, son marcas que, a las que les creo mucho, en cómo están hechas, cómo están fundadas, con los valores que tienen y todo. Entonces, eh, a los de ahí me metí, me tocó armar el equipo comercial de acá de Vance en Chile, como por siete años, tomarla de un distribuidor acá, armar la operación directa, abrir tiendas, crecer. La verdad que era un negocio grande, eh, casi 40 millones de dólares de venta al final del, del periodo. La tomé desde chiquitita, de 15, o bueno, sea, ya, ya estaba ya en, una, en, en un tapa del retail bastante más, eh, con alto aprendizaje, alta experiencia ya, eh, y me tocó ver la salida de la operación de Vance de Estados Unidos que se fueron de Chile y me tocó licitar nuevamente a un operador local y volví a llegar a Forus que fueron los que se ganaron. Y entonces me tocó los últimos dos años trabajar en eso. Pero yo, cuando partí con Vance ya había tomado la decisión que ese era mi último paso en retail. Y esos cuestionamientos que uno se hace muy loco, como cuando pasé del otro lado al, al retail, dije quiero aprender cosas nuevas, en realidad veo que en realidad hay cosas que me estaban llamando mucho. Eh, el propósito para mí era súper importante, sentí que estaba aprendiendo cosas nuevas y decidí volver al mundo de la tecnología, veía las cosas que se estaban haciendo y me apasionaban y veía que al final ahí quería estar, tal como antes quería estar en la nieve, ahora dije yo quiero estar ahí, quiero estar creando cosas nuevas, están pasando demasiadas cosas y, y ¿cómo partí? Tenía que reinventarme en el mundo de la tecnología y partí regalando mi tiempo. Partí, juntándome con amigos que tenían startups, que tenían menos experiencia que yo, pero más aprendizaje en el mundo de startups, y empecé a, a darles mi tiempo juntándome, haciendo directorio. Terminé invirtiendo en algunas startups, una de ellas Cotoker, que ahora de hecho está en Estados Unidos, está bastante bien, pero en una etapa muy temprana, ayudándolos con los procesos de levantamiento de capital, eh, ahí tenía un poco más de experiencia en negociación, porque me tocó vender empresas, 720, todo eso. Y participando en eso, re, eh, enseñando y aprendiendo a la vez. Y al final ese era el objetivo. Dije, si uno quiere aprender, uno tiene que entregar. Entonces al final yo daba mi parte de la experiencia y de pasada me estaba interiorizando en este negocio. Y así volví al mundo startup en paralelo cuando todavía estaba con, en este momento con Vance Y en ese camino invertí en otros proyectos. Me tocó levantar capital, negociar. Me, me involucré mucho en este. Y en ese camino de un inversionista llegó una persona que, era socio mío en otro proyecto, eh, pero eh, por otro lado, que es David Ávila, que es una persona muy talentosa, él, 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 es, él es, es, es cofundador, fundador de Be Wiser y que ahora está muy conocido en TikTok, es ¿eh? un sí. personaje en TikTok, tiene como 700.000 seguidores este último año, <risa> en ese en época era bien callado. Y, y con él, la verdad que conversamos bastante y empezamos, él entró como mano derecha de un gran inversionista que entró a esta empresa estábamos los dos en un directorio y de repente empezamos a conversar sobre de nuestra experiencia, qué veíamos que hacía falta en esta industria, qué cosas nos estaban interesando y ahí tocamos el mundo blockchain veíamos que había una revolución eh, muy interesante en el mundo blockchain pero también vimos que había otro gran problema que era en toda la experiencia que habíamos tenido nosotros levantando capital, invirtiendo dijimos Pucha, está todo tan tecnologizado, decimos, ¿por qué está tan anticuado todavía? Estamos en el siglo pasado de cómo se hacen sí. los procesos para invertir en empresas privadas. ¿Por qué la tenemos tan difícil los emprendedores? Y al final de cuentas, esta cuestión, hay muchas cosas que se tienen que mejorar acá. Eh, justo empezamos a toparnos con algunos amigos que estaban en proyectos liga y dijo, mira, acá hay algo. Tocamos el mundo blockchain para ver esto. Tocamos muchas soluciones. Ya eh, de hecho, en algún momento del proyecto hicimos una ICO, una primera una una criptomoneda desarrollada por nosotros para levantar capital a una ICO, para levantar en un proceso de investigación y esta moneda va a tener el valor de los proyectos que nosotros sacáramos adelante, pero al final dijimos que nos vamos a focalizar en uno, entre comillas, esa fue la época que hubo un pump y un dump de Bitcoin bien grande, que pasó, me acuerdo, de 5.000 a 14.000, después se cayó. Y salieron muchas ICO que no eran confiables y de alguna forma manchó el mercado. Y eso es muy importante porque hay, hay industrias que tienen cosas muy buenas, nuevas tecnologías, pero en ese rush de, de, de nuevas tecnologías terminan saliendo cosas que terminan manchando las buenas cosas. Y no hay que separar lo, lo, la, la intención de la tecnología. Eh, la tecnología de por sí no es buena ni mala. Eh, normalmente es una oportunidad. Lo que transforma en bueno y malo son las personas, las intenciones, la, 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 los valores que de las personas que están detrás del uso de la tecnología. Pero nos pasó y dijimos, mira, estamos entrando en una etapa muy temprana en este tema, sobre todo en un mercado chico como Chile, transformamos todos los aportes de la ICO en acciones de una empresa, y dijimos, vamos a dedicarnos a una cosa. Queremos poder digitalizar de alguna forma usando blockchain u otros mecanismos, queremos digitalizar la forma en que nosotros Podemos buscar capital, administrar nuestros, 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 nuestras empresas, pero sobre todo el proceso de inversión y administración de los inversionistas en las empresas. Y eso fue lo que hoy día es el inicio de lo que, estoy, en lo que estamos ahora, que es Apple.co, que en esa época, en la etapa inicial, le llamamos Blockup. Cruzamos el nombre. En una etapa muy inicial, contratamos un equipo donde cometimos algunos aciertos y un montón de errores porque era una investigación y era algo nuevo. Y, 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 y siempre digo, lo más lindo de un emprendedor es su candidez, eh, es que tiene que ser un poco inocente, digamos, al final. Uno entra y dice, mira, acá hay una solución, y uno le echa para adelante porque uno dice, la voy a poder solucionar de esta forma. Y, y en el camino, uno se encuentra con un camino con un montón de sobresaltos, cambios, pivoteos, sufrimiento, llanto, alegría pero uno en un momento se para y uno mira para atrás y uno dice, mira, si yo sabido que tenía que hacer todo esto para llegar hasta ahora, no hubiese partido nunca. Y eso te la da de que siempre seamos un poquitito niño un poquitito aventurero y, y nada, y nos tiremos y después vemos cómo arreglamos la carga y, y confiar un poco en que uno lo va a poder arreglar. Y así partimos con Aper y, y en esa etapa muy inicial nos presentaron uno de eh, nuestros abogados que, que trabajan con nosotros, que participan mucho eh, en la empresa porque hay una solución muy importante y son, son partícipes de la empresa de hecho hoy día grupo Google, nos presentan con Martín y Rafa Martín Jofré y Rafa Meruane que son los cofundadores de Criptomarty eh, y ellos estaban en plena esta época cuando fue después el pan, pan, dam, viendo y diciendo mira, tenemos que ver otras cosas y coincidimos en esta visión, que es lo que termina siendo hoy día Aperca, en una semana conversamos, creo que no nos demoramos más de dos semanas, tomar las decisiones más importantes de querer hacernos socios, de conocernos, Hubo una lectura muy rápida de con quién teníamos, quién te, quiénes teníamos al frente mutuamente y de cómo nos íbamos a aportar de, con, con valores diferentes y la verdad que tomamos una decisión, me, me sorprendió lo rápido que terminamos decidiendo ir en conjunto con este proyecto de hoy día Aperca. Ellos con mucha experiencia, con mucha experiencia y mucho desarrollo tecnológico por detrás, nosotros con mucho más contacto en el mundo de la, de la, de la inversión, de las empresas, eh, industrias eh, tradicionales, comercial, y al final dijimos, mira, aquí nos complementamos perfecto y creemos que hay cuatro visiones y todos creemos que esto necesita una solución. Y así es cuando, y así se inició Apple. Básicamente ahí nosotros oficialmente la fundamos el año 2019. Y, bueno, y la apertura público fue en agosto del 2020. O sea, desde que partimos el proyecto de una etapa muy inicial, invertimos mucho, mucho en, en, en el desarrollo de la plataforma, eh, mucho vino de la experiencia y del desarrollo que ya teníamos con crypto Market pero mucho también fue LegalTech. Nos, nos dimos cuenta que el desarrollo era un desarrollo de automatización legal muy grande para ver cómo... Algo complejo, la máxima sofisticación de algo complejo es hacerlo más simple, básicamente. Y en el fondo ese era como el objetivo de nosotros. Esto se tiene que poder simplificar. Yo creo que hay muchos abogados mucho que quieren hacer las cosas de su manera cuando al final lo que están diciendo en distintos idiomas es lo mismo en los contratos. Y tratamos de ver cómo ir tomando todos los elementos más comunes y poder, de alguna forma, estandarizarlos y hacer un flujo a la empresa que pudiera ayudar a todos estos emprendedores hacer mucho más simple, inicialmente esa era la idea, los procesos de levantamiento de, de capital, de administrar sus socios. Así que una empresa pandemia, toda la primera etapa de planeación no fue pandemia, pero la etapa más importante de desarrollo y lanzamiento que fue desde el inicio del 2020 hasta que salimos eh, al público el, en agosto del 2020, fue completamente... Completamente en pandemia. <ríe> Así que.
0: <toco> es <ríe> una locura. Bastante loco, bastante loco, la verdad. Sí. sí. O, oye, y cuéntanos un poco, después de todo este viaje que nos ha contado Eduardo, ¿qué es Aper? Si lo puedes definir ahora en sí, ¿qué es Aper hoy? ¿Qué hace hoy? ¿Cuál es el estado actual de Aper? ¿Cómo lo definiría en pocas palabras y qué está haciendo actualmente?
1: Bueno, eh, Aper. Lo que buscamos nosotros, eh, y voy a tratar de simplificarlo al máximo, pero <coughs> lo que creamos una forma simple, digital y segura para que las empresas, las empresas privadas, las SPA, digamos los, las startups, proyectos inmobiliarios, proyectos de inversión que tengan potencial, puedan transar, vender y administrar y gestionar a sus inversionistas de una forma simple, de una forma completamente online. En el fondo... Lo que buscamos es digitalizar a las empresas. Entonces, en primer lugar, lo que nosotros hicimos es un desarrollo de plataforma para que una empresa que pueda salir a buscar capital afuera y sumar a muchos socios lo puede hacer de una forma completamente digital. Desde un levantamiento de capital privado en su red hasta lo que es lo más visible de Apple, que es un crowdfunding. Y básicamente lo que nosotros vimos era el gran problema de que sumar socios a una empresa era un proceso carísimo, ¿ya? O sea, sí, pues. eh, sumar dos socios no es tan difícil, pero sumar 50 socios, 20 socios, y en el fondo salir a buscar todas las oportunidades que puedan haber en mi red para poder recibir inversión y capital y poder tener más alternativas de yo poder financiar mi buena idea y mi buen negocio y mi buen proyecto, era sumar un costo exponencial. Desde el tiempo que uno invierte como, 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 como fundador gestor del negocio, desde las negociaciones individuales, desde lo complejo que era de que hubiesen procesos de due diligence individual por cada uno de los inversionistas, eh, lo imposible y la barrera de entrada que producía la confianza que tienen que hacer esos negocios. Estos negocios normalmente de inversión privada se hacen hasta hoy día y históricamente entre personas de alto capital y personas que andan buscando capital. Y, y eso ya generaba una asimetría porque hay alguien que tiene el poder, que es el dinero, que es el, 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 y eran unos pocos, básicamente, y las personas que necesitan ese dinero para poder agregar valor y crear valor. Y dijimos, ¿cómo puede esa persona de ese proyecto, que tal vez tiene muchos clientes, tal vez tiene muchos seguidores, por ejemplo, de repente darse vuelta y darle la oportunidad a sus seguidores? darle la oportunidad a su familia, a los amigos, de darle la oportunidad a todo un nicho mucho más grande y ampliar la base de potenciales inversionistas. Y, 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 y si es que tiene ese potencial, poder capitalizarlo. Eso, bajo un modelo análogo, tradicional, no se puede hacer por lo caro que es. No. O sea, sumar a un inversionista no te cuesta menos de un millón de pesos. No le vas a invitar, no vas a, invitar a ese inversionista a invertir 5 millones, si te va a costar el 20% de su inversión. No es solamente... Los contratos de, de inversión, al final es el tiempo, los due diligence, el hecho que una persona se complique con ver todos esos contratos y no se atreve a invertir y termina invirtiendo en un fondo en el Banco de Chile y una inversión muy tradicional, digamos. O sea, hay barreras detrás por ambos lados. Entonces lo que buscamos era darle la oportunidad a esa empresa que se conecte con estos inversionistas. Y por otro lado, es como emparejar la cancha para arriba permitir que inversionistas más chicos puedan invertir en proyectos con alto potencial. Y hoy día, que estamos en un escenario muy loco, de, con, con mucho movimiento, muy volátil, con mucha inflación, o sea, tener la posibilidad de invertir con seguridad en ciertos proyectos con alto potencial es de alguna forma una forma de, de ampliar las opciones que yo tengo para protegerme, porque la única forma de protegerse de la inflación es invirtiendo, no guardando la plata Claro. En el control.
0: Entonces, o metiéndolo al activo más riesgoso, o sea, claro. no, en oportunidades de inversión con mayor rentabilidad o mayor potencial de rentabilidad. Ahí pasa, claro, en, en estos tiempos sí o sí que, que rico que las personas igual tengan como la posibilidad de invertir con... Acá estamos hablando de que el, el mínimo de inversión acá en Aper son mil pesos, ¿no? Que uno puede apostar a una empresa. Cuando nosotros partimos
1: nuestro primer proyecto digo un, un statement sobre todo un poquitito más de de demostrar que esto funcionaba eh, y que habíamos logrado automatizar nosotros lo que hacemos primero es, eh, hicimos unas una primeras las primeras inversiones nosotros permitíamos que invertieran incluso 100 mil pesos porque en realidad lo que hacemos es llevar a un centro todo el costo de lo que es un proceso de inversión haciendo nosotros un due diligence legal de la empresa y creamos un espejo de esa empresa en la plataforma o sea una empresa que está en Apple, tú sabes que tiene las acciones que dice que tiene y que la inversión, como te dice que va a ser, va a ocurrir. Nosotros de alguna forma queremos ser ese punto intermedio en lo cual nosotros somos fans de los inversionistas y de las empresas y de los buenos proyectos. Eso lo que buscamos, por un lado, es, que, es, es llamar a proyectos que tienen alto potencial, que tienen buenos pilotos, que tienen una buena oportunidad y de alguna forma bajar el riesgo por esa primera revisión asegurarnos que higiénicamente sus proyectos están legalmente bien constituidos, están ordenados y si hay que ordenar ciertas cosas nos encargamos de que se hagan, ¿ya? Y que la oferta que dice ahí tú vas a invertir a tantos pesos por acción y tú vas a recibir esta inversión con un SAFE, con, un, con, con acciones o algo así, va a ocurrir. Entonces damos esa confianza, somos como el vale vista el notario, nosotros nos encargamos de que cuando tú pones el dinero en un proyecto vas a recibir la acción y no ocurra lo que hoy día ocurre en el mundo privado, lo que ocurre es que muchas veces tú inviertes en la empresa de un amigo y te llega el contrato de inversión dos meses después. Eso solamente puede ocurrir cuando hay confianza entre las partes. Pero claro. en el mundo real, cuando tú sumas a personas que no conoces, es importante dar garantías. Y esa garantía se da por nosotros de estar al medio de encargarnos de que se haga ese intercambio de esos activos. Y por otro lado, nos gusta de que se pareje la cancha para arriba, que tú puedas tener la oportunidad de invertir en esos proyectos interesantes y lo puedes hacer de alguna forma con mayor confianza de que lo que estás haciendo está bien hecho. Obviamente, cada uno es responsable de analizar la propuesta de negocio, la oportunidad que se, se presenta y, 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 y tomar esa decisión de inversión de acuerdo a cómo yo me siento cómodo de invertir y las cantidades que yo me siento invertir. Pero por lo menos saber que hay un, un due diligence en todo ese proceso, lo llevamos a un centro, automatizamos y después de eso nos encargamos nosotros de validar a los, a los inversionistas. También los revisamos y encargamos que estén bien validados como ellos firman los contratos. Automatizamos todos los contratos de inversión, las suscripciones de acciones, la compra-venta de acciones. Abrimos un mercado secundario internamente de las empresas también. Básicamente lo que buscamos es que tú puedas sumar muchos inversionistas sin llevarte el costo de no solamente el proceso de inversión, sino que también de administrarlo a lo largo de la vida de la empresa y que el inversionista también tenga esa misma experiencia, simple, como hoy día uno la tiene cuando invierte en criptomonedas, como hoy día uno la tiene cuando invierte en acciones de COPEC, que sea, ojalá, así de simple, invertir en una startup o invertir... Estamos mucho más abiertos, o sea, o invertir en algún proyecto de inversión, un proyecto inmobiliario, por ejemplo. O sea, de alguna forma, queremos acercar a distintos tipos de inversionistas, no solamente quien invierte en startup, a proyectos de impacto, tenemos un colegio en Matanza, proyectos inmobiliarios. O sea, la idea es un poco... Que la gente se atreva un poco y ver que hoy día hay que aprender, a atreverse y poder hacerlo de a poco. Sí, es muy difícil saltar a aprender a invertir algo si estás obligado a invertir 50 millones de pesos en algo. Y tirar todo tu huevo en una canasta. Pero, pues, si yo puedo empezar a aprender invirtiendo un millón de pesos acá, un millón de pesos acá, un millón de pesos acá, yo de alguna forma siento que estamos dando una herramienta para que la gente se eduque, aprenda y, y se entretenga haciendo esto de alguna forma se, se entretenga siendo parte de algo es distinto invertir solamente en algo para sacar una rentabilidad que invertir en algo que tú quieres que ocurra y eso para mí es muy importante eh, que haya no solamente una inversión sino que también haya de alguna forma un propósito de la inversión y eso se hace conectándose directo con un, con un fundador que está haciendo algo que yo creo que esto va a ocurrir o que yo lo he usado eh, que creo que es algo, una solución tremenda, y yo poder ser realmente parte de eso el propósito es muy importante
0: no, increíble y qué bueno eso decirlo, el propósito porque en verdad y, y un poco, cuéntanos un poco eh, yo por el lado bueno, hice una inversión a través de Aper eh, sí. así que he probado la plataforma eh, ¿cómo es un poco el propósito bueno, por la parte del inversionista ¿cómo eh, ¿Cómo funciona? ¿Qué tipos de rondas son? Eh, ¿Cómo funciona la parte? ¿Cuáles son las oportunidades de, de verdad de inversión que, que hay para los inversionistas actualmente? Eh, ¿Qué límites, qué montos necesitan? Eh, bueno, o sea, eso si nos puede contar un poco sobre esa, esa parte.
1: Sí, mira, primero que todo es llamar a que no cuesta nada eh, llegar a Apple.co y, y, y hacerse una cuenta y mirar. Yo creo que lo más importante es invitarlos a todos, ver, no tiene ningún tipo de costo. Eh, prepararse la cuenta, verificarse, saber que uno puede llegar a, a esto y el tipo de inversión es muy variado, como te dije. Hoy día, por ejemplo, estamos lanzando un proyecto inmobiliario que hoy día está en fase privada y esperamos en pocos días se abra a fase pública, porque el primero está haciendo una ronda con su red de inversionistas, digamos, y muchas veces, todos los proyectos, primero los hacemos exponerse a su propia red. Hoy día, el 50% de los proyectos que ha levantado en Aper, que hoy día llevamos más de casi 5 mil millones de pesos que se han invertido en Aper, ya, eh, de orden que se han generado en Aper, se han hecho más de 20 proyectos, de los cuales hay startups, hay proyectos de impacto social y hay proyectos de inversión más tradicional como proyectos inmobiliarios. Y cuando yo hablo de inmobiliario, invertí directamente en un proyecto inmobiliario, en un edificio de estacionamiento en el centro de Santiago, eh, en las buenas y, de alguna forma, en los riesgos del proyecto. Lo bueno es que el primer proyecto inmobiliario que nosotros desarrollamos, en vez de durar los tres años, llegó una oferta de un fondo, lo compró y tuvo una rentabilidad de sí. un 50%. Entonces, de alguna forma, es la oportunidad que tiene la persona el, el, el viejo, el, este viejo coplato que invertía todo su capital en este proyecto inmobiliario, del family office hoy día esa misma oportunidad lo que buscamos es bajarla a una persona común y hacerlo desde hoy día la mayor parte de los proyectos levantan una, con un ticket mínimo de 500 mil pesos que nos parece que es algo súper razonable está recibiendo acciones ya sea de un proyecto o de un vehículo de inversión que invierte en el proyecto, que es lo más común en el mundo startup Hoy día tenemos un proyecto inmobiliario, por ejemplo, en el sur, en la Patagonia, que está levantando capital y esperamos que en próximas semanas pueda estar a público y que tiene una proyección de rentabilidad de un 30% en un año. Es una proyección estimada. Puede ser un año, puede ser 18 meses, puede ser mayor la rentabilidad o menos, como pasó con el proyecto inmobiliario, que no, no era lo que prometía, el 50%. Pero básicamente eso es una inversión privada, es entrar en este mundo de las oportunidades. Y si Cancha, por ejemplo, es un proyecto que levantó con nosotros eh, el año pasado, que es un proyecto que todos, me, es muy reconocido, y hoy día estamos preparando rondas de algunos proyectos muy interesantes que esperemos que el Q4 esté bien nutrido. Eh, algunos están en fase privada todavía, están esperando para salir a público, pero empresas como Gummy Bears, como Tolib, hoy día Core, una emprendedora mujer que está también en una fase privada, eh, Sandes, una plataforma Airbnb de... Eh, de, de casas seleccionadas en distintos lugares. Estamos hablando de buscar, limpiar un estándar, digamos, de casas de, de, de gran nivel, muy atractivas en distintos lugares de Chile y que tienen un tremendo potencial. Todo esto, todo esto está, que esto está hablando, tienen un tremendo potencial de crecer no solamente en Chile, sino que están buscando el crecimiento afuera. Y de alguna forma, hoy día que nosotros queremos tener inversiones que puedan tener... Eh, la oportunidad de no solamente estar indexado a una sola economía, yo creo que es muy interesante ver proyectos que puedan tener esa visión de salir para afuera, de crecer, de salir de Chile, y uno poder ser parte de ese camino, de una etapa temprana. De, y si cancha, por ejemplo, podemos dar un ejemplo súper claro de éxito, pero en este momento abriendo en cuántos países, en Perú, en Brasil, en, en, en Miami, en, en Ecuador, en Colombia, la verdad, el camino que han hecho ha sido increíble. Yo creo que ya pronto, de hecho, han tocado algunas puertas en Miami. Ahí tenemos una gran startup con un tremendo potencial. Eh, no me extrañaría estar viéndolo en siguientes etapas de, de inversión, presentando una oportunidad al mercado, pero lo que no me extrañaría es, es, es verlo, digamos, en, en algunos de estos caminos atractivos que hemos visto atrás de startups en, en algunos años. En Matanzas, nosotros ayudamos sí. a estructurar... Un, un proyecto educacional, un colegio que se estructuró a través de un modelo más o menos inmobiliario, pero lo que hicimos es que toda la comunidad pudiera invertir en un colegio que en este momento está funcionando con 120 alumnos en Matanza, arquitectura de Gonzalo Mardones, metido en un parque ecológico que se llama la Reserva del Maitén, un proyecto alucinante en Matanza, un colegio de primer nivel que tiene ahora el sponsorship de Google y está en una localidad que es la zona de Navidad, Matanza, Puertecillo, que, que apoya la descentralización. Entonces, hay inversiones que no son solamente son de negocio, sino que es por proyectos que a través de la inversión privada se puedan hacer realidad. Y esos son proyectos que al final nos llenan el corazón, porque la verdad que nos tienen súper eh, motivados, digamos. Y, bueno, hay, hay muchas otras cosas que se están viniendo en el camino, digamos, que, que aún no se pueden anunciar, pero hay que estar muy atentos, porque la verdad que hay proyectos muy interesantes.
0: No, y lo que quería comentar lo de los mercados secundarios lo encuentro interesantísimo. O sea, decir sí. sí que hay un mercado secundario en la ronda, eso lo hace muy interesante porque no solo te permite lo que pasa mucho en plataformas de crowdfunding, que si uno llega tarde a la ronda, uno no puede invertir, pero esto con un mercado secundario como lo tienen actualmente, uno puede invertir ya una vez que ya se realizó la ronda, ¿no?
1: Sí, mira, una de las barreras de entrada que tienen las inversiones privadas, cuando uno invierte en startup, uno sabe cuándo entra, uno puede saber cuánto se ha valorizado eh, de alguna forma, porque no ve rondas futuras, pero uno no sabe cuándo sale. O sea, eh, es básicamente un tipo de inversión que uno tiene que estar consciente, que uno no puede estar ansioso esperando salir mañana. Entonces dijimos, una de las grandes barreras que hay que hacer, y muchas veces el mercado secundario, la forma, la, la posibilidad de, de entrar, las la o sea, la, de, la, las inversiones es muy duro en el mundo real porque uno tiene que llamar al cofundador, están los, la, la, las reglas de pacto accionista y al final, cuando hay muchos inversionistas, estar esperando y hacer todo ese proceso manual. Nosotros hemos automatizado esto y hoy día, quien invirtió, por ejemplo, en Icicancha el año pasado, hoy día puede publicar su oferta, la recibe los socios, la recibe después la comunidad y uno puede entrar al perfil de Icicancha y las ofertas están ahí y uno las puede tomar y se realizan en el acto. O sea, eso quiere sí, decir... ¿eh? que una gran barrera de entrada para una persona que invierte es poder, si el proyecto va bien, tener la posibilidad de venderla. Porque no todos tienen, no solamente por querer, no todos a veces puede tener la necesidad de liquidar algunos activos en algún momento. Yo creo que eso es algo claro. súper importante tener en cuenta. Y, 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 y operacionalmente es muy difícil hacerlo y esa es una solución que nosotros hemos puesto hoy día. De hecho, este año yo creo que hemos tenido unos casi 30 millones de pesos Ajá. En, en, en movimientos de mercado secundario de, de rondas que están cerradas entre, bueno, eh, APED, Isicancha, eh, y otros proyectos que están, están con nosotros. Entonces, esperemos que eso en el futuro sea un mercado interesante, cuando los proyectos estén creciendo y algunas personas que necesiten liquidar sus posiciones y den oportunidad a otros de poder entrar y seguir siendo parte de estos
0: proyectos. No, excelente. Oye, y felicitaciones por lo, lo que han logrado. Es, es verdad revolucionario sí. un poco esto lo hablamos con Martín Jofré también en el podcast sí. que entrevistamos a Crypto market que es impresionante cómo han logrado esa visión que tienen tanto Aper como Crypto Market de eh, simplificar la forma en que transaccionamos valor en la sociedad. Al final, uno, uno como que toma tanto adjetivo y, y complejiza tanto lo que han hecho ustedes es un poco con, con todo su team, es eh, poder abstraer un poco las necesidades reales humanas
1: claro. y...
0: Eh, eh, repensarlo de nuevo y después devolverlo a las personas de pues manera mucho bueno, más
1: simple. Al final lo que buscamos es que hay buen talento acá. Creo que hay personas haciendo cosas muy interesantes y, y muchas veces eso está limitado por la posibilidad también de encontrarse con el capital que ocurran. Y por qué no también que el capital y el equity sea como una forma de encontrar apoyo. Hoy día estamos en la época de la colaboración. Hoy día estamos en la época... Eh, en la época en que si vamos a salir de los problemas que tenemos hoy día yo soy, acá yo soy última línea en Chile yo acá me quedo, me encanta Chile pero obviamente me siento también parte de este mundo pero yo creo que si vamos a salir de toda esta incertidumbre que estamos teniendo tener es cuando, es, es cuando nosotros tenemos acciones para hacerlo nos tenemos que apoyar entre todos y una de las formas más lindas de colaboración es que quien tiene un valor para invertir en algo lo hago en alguien que cree que va a aportar mucho valor y, y que se desbloqueen esos puentes, que se aumenten esa base. Hay muchos proyectos que tienen bases de personas que los apoyan. Oye, qué es nada mejor que en mi camino del éxito yo pueda llevarlos a ellos y que mi capital sirva también como un mecanismo de fidelización en una comunidad. Yo quiero que realmente seas parte de mi proyecto, no porque te estoy tratando como cliente, sino que eres, tú realmente eres parte porque invertiste en mí, eres socio. Y eso puede generar mucha, mucha fidelización también. Es una forma distinta de ver las cosas. Yo creo que en el mundo de la inversión no hay un traje único para todo. Pero sí es importante que haya traje para la diversidad. Que haya traje para los que estamos viendo distinto Que no todos nos pongamos un traje negro que hoy día es lo que, lo que, lo que se vive, sino que hay proyectos que con esto pueden desbloquearse. Hay proyectos que le hablan a comunidades y no hablan el diálogo de siete tipo de inversionistas, qué bueno que se puedan abrir a esas comunidades y que puedan permitir recibir inversión de esas comunidades. Y al final, eso es lo que estamos permitiendo es que haya más diversidad, que haya mayor inclusión y de alguna forma también emparejar la cancha hacia arriba de que las personas realmente puedan participar en un proyecto inmobiliario. Hoy día la inversión inmobiliaria es comprarse un departamento. ¿Cuál es la rentabilidad que cumpla un de departamento en de Santiago hoy día? Eh, mira, me atrevería a decir que es negativa, pero.
0: ¿Va quedando reteado con el hipotecario,
1: tomáis? 5%, que toma ahí. 5 al año cuando te va muy bien. Y, claro. y, y es porque no estás viviendo bien todo lo que gastaste entre medio, que se te desocupó, que tuviste que pintarlo, el tiempo. Porque ¿Qué pasa si yo te digo que las inversiones inmobiliarias realmente, el desarrollo inmobiliario, las rentabilidades que se manejan son de un 15% para arriba, hasta 20, 25%. O sea, UF más 12 para arriba, digamos. Y, y esos son los negocios inmobiliarios en los cuales invierten los fondos de inversión. Pero cuando yo voy a una, un lugar tradicional a invertir en estos fondos inmobiliarios, las rentabilidades que me ofrecen de estos mismos fondos inmobiliarios que invierten en estos proyectos inmobiliarios que tienen rentabilidad de un 20%, son de un 6, 5, 7, algunos son un UF, en PES. <coughs> Mira, al final, uno termina teniendo una fracción, que es lo que el mercado retail realmente mira como algo razonable cuando uno invierte con riesgo inmobiliario. Pero ¿qué pasa si yo te digo que tú te puedes conectar directo con un proyecto inmobiliario? Obviamente hay un riesgo mayor porque te conectas con un proyecto. Pero ¿qué pasa si yo en vez de invertir estos 20 millones de pesos lo invierto en cuatro proyectos inmobiliarios distintos? Y ahí me indexo. Y en el fondo es empezar a pensar como piensan los otros, pero en la medida de mi capacidad económica. Pero... Si yo invierto y tengo un 30% de rentabilidad en un año, por ejemplo, un 15%, obviamente sabiendo que hay riesgo, pero pues, si tengo ese potencial, de alguna forma me estoy protegiendo y estoy teniendo la misma oportunidad de quien de alguna forma históricamente ha acumulado la riqueza de, históricamente hasta ahora en nuestra sociedad y ahora esta oportunidad se tiene que bajar a todos básicamente, y esa es un poco también la otra visión. Pero eso es responsabilidad de, también de quien quiera tomar esa oportunidad y es muy importante empezar a meter las fichas en esto en el mundo cripto, en esto en, en el mundo fintech está presentando realmente muchas oportunidades a la sociedad y lo único que falta es que la gente se atreva que la gente se eduque y, y la única forma de educarse es metiendo un poco las patitas en el agua eh, da poco, hasta que uno va entendiendo va leyendo, hay tanto contenido pero lo mejor de todo es probar y y probar es posible cuando uno puede probar con poco también inicialmente. En la medida que uno va entendiendo, va tomando mayores y mayores posesiones. Y eso es lo que nosotros buscamos también en Apple, que uno pueda educarse, apoyar proyectos y, y hacerlo en la medida de las posibilidades que uno tiene.
0: No, excelente Eduardo. Yo creo que fue, eh, fue un honor, eh, bueno, haberte tenido acá en el podcast FITEC Chile, aprendimos muchísimo. Eh, invitación a toda la audiencia a por lo menos abrir una cuarta de NAPER, es muy rápido es muy, es muy rápido ver las inversiones, conocer las inversiones los due diligence están en one, one canvas en, una, en, un, en un scrolleo con el mouse sí. uno, tiene lo, lo, uno tiene los socios el tema de la, del equipo uno tiene el tema de la competencia uno tiene todo el análisis del due diligence hacia abajo sí. Sí. Eh, y también está, tienen toda la parte legal del due diligence 100% Correcto. certificada así que la, la, la invitación a
1: todas... Y está la comunicación, digamos, directo. O sea, al final es un canal para tú comunicarte directamente con los mismos eh, cofundadores de los proyectos. ¿no? O sea, esa comunicación no se corta. Buscamos que esté todo disponible, pero obviamente es la oportunidad para conectarse con todos estos proyectos.
0: Así que lo, lo importante es que se atrevan y que se hagan sí o sí por poner una cuenta de y una vez que ya hayan ahorrado, ahorrado su plata, dedicarle a, a un par de proyectos y llegar a esta posibilidad de inversión que antes las personas que no tenían mucho capital no podían invertir en esto. Así que, Eduardo, muchas gracias. Que tengas un feliz 18 también eh, y un feliz descanso, descanso 18ero. Y nos estamos viendo. Así que un gran abrazo acá desde Fintech Chile.
1: También. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Eh, tengan un feliz 18, diviértanse Y después vamos a sacar esta, este país adelante y de la mano de los emprendedores que nos dan lo mismo los partidos políticos. Lo único que queremos es que es que salir adelante crecer y dar trabajo y eso eh, va a ser parte y es responsabilidad de todos nosotros así que nada feliz 18 esto es no es piscola desgraciadamente pero vamos ahora a, a, a compartir con el equipo que los tenemos acá celebrando nuestro 18 con el equipo de Ángel vamos disfrutar pasen tiempo un gran abrazo a todo tu equipo todos bien y cuídense
0: cuídense mucho chao chao